0: Avenir Suisse Podcast Herzlich Willkommen bei Avenir Suisse, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Heute zum Thema Unternehmenssteuerreform 3. Es ist eine Abstimmungsvorlage, die das Schweizer Stimmvolk ratlos zurücklässt. Die Unternehmenssteuerreform 3. Endlich werden alle Unternehmen gleich behandelt, das sagen die Befürworter. Beschiss und ein Loch in der Tasche, die Gegner. Fakt ist, in den vergangenen 20 Jahren hat der Bund bereits zwei gewichtige Unternehmenssteuerreformen beschlossen, nämlich 1997 und 2008. Die drei Reformen sind zwar alle laufend durchnummeriert, doch worin unterscheidet sich das aktuelle Paket von seinen beiden Vorgängern? Und wie begründet sind die Ängste der Gegner? Das will ich heute im Gespräch mit Marco Salvi und Fabian Schnell wissen. Beide sind Senior Fellows bei Avenir Swiss. Mein Name ist Nicole Dreifuß. Selten war eine Abstimmungsvorlage für den durchschnittlichen Stimmbürger schwerer einzuschätzen. Doch worum geht es eigentlich konkret bei dieser Unternehmenssteuerreform 3, Herr Salvi?
1: Bei der USR 3 geht es um die, zuerst um die Abschaffung von kantonalen Steuerregimes, so heißt es. Also was heißt das? Das sind spezielle Steuermodelle, die gelten für Holdings, Domizilgesellschaften oder gemischte Gesellschaften. Das sind alles Gesellschaften, die hauptsächlich ihre Gewinne im Ausland erzielen, aber in der Schweiz Domizilie sind. Diese werden gewisse Privilegien verlieren. Das ist der erste Punkt der Reform. Diese Privilegien werden dann ersetzt mit neuen Modellen, die kompatibler sind aus internationaler Sicht. Das ist im Wesentlichen die Reform.
0: Und was beinhalten diese kompatiblen Modelle?
1: Also im Moment haben wir äh, Steuermodelle, die ausländische Gewinne anders besteuern als inländische Gewinne. Das ist international verpönt. Das nennt sich Ringfencing. Also man baut wie ein Zaun um diese Gewinne. Wenn sie aus dem Ausland kommen, werden sie anders be äh, behandelt, besser behandelt steuerlich als die in der Schweiz generiert werden. Also das ist verpönt und wir ersetzen das mit neuen Modellen, die international anerkannt sind.
0: Also mit anderen Worten, ausländische Firmen, die in der Schweiz ansässig sind, die sind, waren bis anhin privilegiert, mhm. steuerlich gesehen.
1: Genau, man muss das vielleicht qualifizieren, das können auch Schweizer Unternehmen sein. Nehmen wir ein Beispiel, Roche Novartis zum Beispiel, die genießen auch diese Privilegien, die jetzt wegfallen werden. Also das sind nicht nur ausländische Unternehmen, amerikanische Konzerne, aber es, es können auch Schweizer Unternehmen, die vor allem ihre Gewinne im Ausland erzielen. Das ist der wesentliche Punkt.
0: Es Aber geht
2: hier darum, dass die Gewinne, die da äh, gesondert besteuert werden, die sind sehr mobil, oder? Also
0: vielleicht ganz kurz: Was heißt mobil? Was sind mobile Gewinne?
2: Ja, sie sind eigentlich äh, unabhängig vom Standort, wo die Firma domiziliert ist. Also zum Beispiel geht es um äh, Erträge aus Patenten äh, typischerweise. Und eine Firma kann die eigentlich von überall auf der Welt aus äh, verwalten und einnehmen. Äh, hier spielt natürlich der Steuerwettbewerb eine sehr große Rolle, weil eine Firma relativ einfach ihren Standort versetzen kann und diese Gewinne zu einem tieferen Steuersatz besteuert werden könnten.
0: Jetzt ist es aber so, dass diese Reform, die kommt ja nicht einfach so, die kommt ja so ein bisschen wegen des Drucks aus dem Ausland.
2: Genau, und hier ist es auch wichtig zu sagen, es nicht nur die Europäische Union, die hier Druck aufsetzt, sondern es sind die gesamten äh, westlichen Staaten, typischerweise auch die OECD. Die OECD sagt auch klar, dass solche Steuerregimes eigentlich nicht haltbar sind im internationalen äh, Wettbewerb.
0: Herr Salvi hat vorhin gesagt, die sind eigentlich ja. verpönt. Mhm. Woher kommt das? Also was ist das Problem ja. dabei?
1: Das Problem dabei ist, dass durch ihre hohe Mobilität diese Gewinne, sie wandern ein bisschen auf die ganze Welt und sie landen da, wo, es, wo die Steuern am tiefsten sind. Also, es gibt einen Steuerwettbewerb, der globaler geworden ist durch die Globalisierung. Es gibt eine Globalisierung der Steuerregimes oder des Steuerwettbewerbs. Und das für gewisse Staaten, die hohe Steuern haben auf Unternehmensgewinne, ist das ein Problem gewesen und ist es immer noch. Also, wir kennen alle äh, die Fälle von Starbucks oder Google oder andere. Also die
0: Multis. Die
1: Multis, die, die ihre Steuern optimieren, weil zum Beispiel in den USA die Unternehmenssteuer äh, sehr, sehr hoch das ist eine, wie soll ich sagen, eine Reaktion auf die Globalisierung durch diese Hochsteuerländer.
0: Also mit anderen Worten, die Schweiz muss sich fügen, dem internationalen Konsens.
2: Das kann man so sagen, ansonsten äh, landet sie auf sogenannten schwarzen Listen und es würde dazu führen, dass die betroffenen Unternehmen zum Beispiel doppelt besteuert werden würden und ähm, dann wäre natürlich der Standort Schweiz überhaupt nicht mehr attraktiv. Mit der Folge, äh, trotz, dass sie abwandern, würden. Mit der Folge, sie abwandern würden. Genau,
1: sie würden vielleicht nach Irland abwandern, nach UK, also London wird immer, vielleicht dank Brexit, äh, diese Strategie fahren, die die Schweiz 2000er Jahre gefahren hat und so weiter und so fort.
0: Nun ist es ja so, also Befürworter versuchen die Annahme der Reform damit zu begründen, die Schweiz müsse, um einen Wettbewerbsverlust zu verhindern, international akzeptierte steuerliche Entlastungsmaßnahmen einführen. Die Gegner hingegen erwarten hohe steuerliche Einnahmeausfälle. Sie befürchten, dass die Bevölkerung diese Ausfälle kompensieren muss. Was entgegnen Sie hierzu?
1: Die Gegner vergessen, dass wenn wir das nicht durchführen, wären diese Ausfälle noch höher. Das heißt, die Schweizer würden noch mehr dieses Loch stopfen müssen mit höheren Steuern. Also, ja, das ist ja
0: genau die Knacknuss. Warum würde der Schweizer Steuerzahler noch mehr in die Tasche greifen müssen, wenn wir die Reform nicht durchführen würden?
1: Weil der Wegfall der alten Steuermodellen der ist so gut wie sicher. Und das würde heißen, dass alle Unternehmen, wenn sie keine Ersatzmodelle oder irgendeine Form von Kompensationen erhalten, dass alle diese Unternehmen die Schweiz verlassen würden und das würde massive Steuerausfälle generieren. Also wir reden da von zwei, drei Milliarden Franken pro Jahr.
2: Ich glaube, die Abstimmung ist in diesem Sinne auch etwas außergewöhnlich, weil äh, normalerweise bei einem Referendum kann der Stimmbürger zwischen der Reform und dem Status Quo entscheiden. Aber der Status Quo ist in diesem Fall äh, einfach nicht mehr haltbar, weil die Kantone müssen die speziellen Regimes in jedem Fall aufheben. Und ähm, wenn es keine Kompensationsmöglichkeiten gibt, wie in der Reform jetzt vorgesehen, heisst dass es, dass einfach alle Firmen zum gleichen einheitlichen Wohnsatz, vergleichsweise Satz besteuert werden und die mobilen Gewinne entsprechend
1: abwandern würden. Genau, es wäre eine Steuerung, sagen wir von 10% aktuell, auf 20 das ist der Durchschnitt der ordentlich besteuerten Unternehmen in der Schweiz. Das also wird eine Verdoppelung für diese Unternehmen der Steuerbelastung, das heißt eine massive Abwanderung. Bei 20 ist ein Land wie die Schweiz nicht mehr attraktiv, weil die Schweiz hat keinen Binnenmarkt, ist ein, ein kleines Land, dann bin ich lieber in Deutschland, wo ich zwar sehr hohe Steuern zahle, aber dafür bin ich in Deutschland, nahe bei meinen Kunden und so weiter und so fort. Also das sind die Überlegungen, die man sich machen
0: muss. Und deshalb führt die Schweiz dann sogenannte Benefits ein, dass diese Unternehmen dennoch in der Schweiz bleiben.
2: Genau, es sind zwei wichtige Instrumente, die dort eingeführt werden. Auf der einen Seite geht es um eine gewisse steuerliche Privilegierung von Erträgen aus der Innovationstätigkeit von Unternehmen, das ist eigentlich international akzeptiert, hat den Grund dahinter, dass die internationale Gemeinschaft natürlich Innovation fördern will, also diese wachstumsfördernden Steuerinstrumente grundsätzlich deshalb akzeptiert. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass die sogenannte zinsbereinigte Gewinnsteuer eingeführt wird. Das ist ein fürchterliches Wort auf den ersten Blick, aber faktisch geht es eigentlich darum, dass Eigenkapital im Vergleich zu Fremdkapital steuerlich nicht benachteiligt wird.
0: Ich möchte noch einmal ganz kurz auf das Argument der Gegner zurückkommen. Die befürchten ja, dass der Mittelstand künftig noch tiefer in die Tasche greifen muss, dass mit dieser Reform ein Geschenk an die Multis gemacht wird. Ist das berechtigt?
1: Nein, weil eine Ablehnung würde noch höhere Steuerausfälle mittellangfristig generieren und dann müsste der Mittelstand noch tiefer in die Tasche greifen. Der Wegfall dieser Modelle ist so gut wie sicher und wir müssen die ersetzen durch die bestmögliche Alternative und das ist, glaube ich, was die USA 3 macht.
0: Eine letzte Frage. Wie steht Avenir Suisse zu dieser Reform? Was sind die Argumente für oder dagegen?
2: Gut, Avenir Suisse gibt eigentlich keine Abstimmungsempfehlungen ab. Aber wir können natürlich eine Bewertung aus volkswirtschaftlicher Sicht machen und hier muss man sagen, ja klar, die Unternehmenssteuerreform 3 führt dazu, dass wir die beste Welt, die wir jetzt haben, eigentlich quasi verlassen müssen. Aber dazu gibt es keine Alternativen, weil das aktuelle Regime sticht international nicht mehr akzeptiert wird. Also wir müssen quasi ein Downgrade vollführen. Die Frage ist jetzt, wie tief runter geht dieses Downgrade und ich glaube, die Reform, wie wir sie jetzt haben, äh, holt das Optimum raus aus den Möglichkeiten. Sie führt dazu, dass wahrscheinlich viele Firmen in der Schweiz bleiben werden, die betroffen sind. Und ich glaube, die neuen Instrumente, die innovationsfördernd sind, die auch das Eigenkapital steuerlich weniger belasten, die können langfristig durchaus sehr gute Prosperitätswirkungen auf die Schweiz haben.
0: Also wir verlassen quasi paradiesische Zustände. Wir werden sehen, was die Abstimmung bringt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schnell und Herr Salbi, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Dankeschön. Danke.
0: Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf Avenir-swiss.ch.